0: Hallo, Lukas von der Stadionsprechstunde hier. Bevor wir in die neueste Episode starten, wollten wir euch nur kurz in Anführungszeichen vorwarnen. Der Sound ist nicht ganz so wie in anderen Episoden. Wir hatten da ein kleines technisches Problem. Es ist ein bisschen ein Hall drinnen. Wir wollten es aber nur vorher kurz anmerken, weil die Folge unserer Meinung nach ziemlich interessant worden ist. Genau, also kleiner, kleine Vorwarnung zu Beginn. Und in diesem Falle starten wir gleich. Rein mit dem Intro. Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge und unser heutiges Thema, beziehungsweise unsere heutige. Besprechung, die wir da anstellen, geht eigentlich auf die letzten Wochen zurück. Und zwar, wir blicken nach Australien und nach Neuseeland. Nämlich die Fußball wm hat stattgefunden und hat jetzt vor kurzem ihr, ja, sage ich mal schon, sehr großes Ende gefunden mit dem WM-Finale zwischen Spanien und England, das Spanien gewonnen hat. Ja, und wir schauen jetzt nochmal zurück, was da eigentlich alles los war und was im Finale los war, was vor allem auch nach dem Finale los war und Natürlich auch, was nach dem Finale los sein wird. Und wir, das bin ich, Lukas Lorber, und, also eigentlich wisst ihr es ja schon, wenn ich sage, wir reden über den Frauenfußball, weil da haben wir den besten Experten Österreichs, glaube ich, der uns immer wieder zur Seite steht, und das ist der wunderbare Philipp Eitzinger. Vielen, Phil, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hallo Lukas.
0: Ja, ähm, vielleicht wollen wir kurz mit einer kleinen Anekdote an, weil ich kann mich erinnern, als du mir erzählt hast, Fußball WM oder Fußball der Frauen ist eigentlich immer so ein Zeitpunkt, wo du auf Urlaub bist. Wie war der Urlaub?
1: Schön. Wetter war ein bisschen Aprilig an der Ostsee und in Berlin. Für Fußball habe ich die ersten eine Wochen nicht gesehen von der WM Gruppenphase. Mhm. Ich habe einiges dann nachgeholt, also das, 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 was dann wichtiger war. Und ja, seit ich daheim bin, natürlich sehr intensiv verfolgt, was da in Down Under und in Aotearoa über die Fußballfelder gegangen ist. Das war ein sehr denkwürdiges Turnier in vielerlei Hinsicht, in jedem Fall. In vielerlei Hinsicht, du
0: sagst das natürlich auch in gewissen Uhrzeiten, die mir ein bisschen aus dem Konzept geworfen haben. Ich habe am Anfang auch nicht viele Spiele gesehen, muss ich auch zugeben. Aber je länger das Turnier war, ist, desto mehr habe ich mir danach einige Fuchs in das ganze Turnier. Und ja, vielleicht grundsätzlich, wie hast du die Spiele passiert? Du hast gesagt, ein denkwürdiges Turnier. Wie kannst du die letzten Wochen, also nach dem Urlaub natürlich, oder auch die Spiele davor, die du nachgeholt hast, wie, wie würdest du das zusammenfassen?
1: Tatsächlich ist es meines Erachtens so, dass wahrscheinlich gar nicht so sehr die die Spiele an sich das sind, was, was das Turnier ausgemacht haben, sondern die, die Momente, die, die Personen, die, die Teams, die Überraschungen, einfach auch die ganze Dramaturgie, die sie über das, über das Turnier aufgebaut hat. Und was gerade jetzt natürlich heutzutage besonders wichtig ist, dass es sehr viel gegeben hat, was Tiktokable war, wenn wir das so Sagen kann einfach für die für die Generation, die 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 jetzt dann auch nachwächst und das hat auch der ORF jetzt auch bekannt gegeben, dass äh, das Publikum bei der bei der WM bei den Übertragungen überwiegend auf der jungen Seite war und das ist genau das eben ist diese die diese Momente diese per Personen diese kurzen Flashpoints, wenn man so sagen möchte, die wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell zu transportieren sind und sehr schnell auch eben an, in dem Fall eben die jungen Mädels gehen, an ihre Handys, an ihre, die, da, die Sachen, die hin und her geschickt werden können, sei das heißt es die Spielerin aus Marokko mit dem Hijab, die da gespielt hat zum Beispiel, oder, oder so, so viele, viele, viele kleine Details und, und Sachen, die sich da eben ergeben haben, die absolut dafür sorgen können, dass, dass junge Mädels zum Fußball kommen, weil eben und das ist auch was, was was Marta gesagt hat, die jetzt ihre internationale Karriere beendet, dass wie sie vor 20 Jahren, wir ja, kann man es an heute, nehmen, also es ist schwierig, schwierig sich vorzustellen, Marta hat vor 20 Jahren ihre erste WM gespielt. Ich es gab keine weiblichen Vorbilder, weil einfach der Frauenfußball de facto in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden hat. Und jetzt gibt es aber so viele auch weibliche Vorbilder für die jungen Mädels. Und das ist, glaube ich, womöglich eher sogar der Punkt, wo dieses Turnier eine große nachhaltige Wirkung hat. Weil was die Details angeht, so wer ist jetzt gut, wer ist jetzt weniger gut, wer hat eine starke Phase, wer entwickelt sich nach vorne, wer entwickelt sich zurück die sind so die Hackordnungen, das sind Sachen, die hast du bei jedem Turnier, egal ob da jetzt viele Leute zuschauen oder nicht. Also das hast du, keine Ahnung, bei der WM95 95 in Schweden natürlich genauso gehabt wie jetzt. Aber diese, diese, diese breite Resonanz und diese, diese flächendeckende Präsenz der WM, das ist was, was, was sehr, sehr wichtig ist für den, für, für den Sport als Ganzes. Aber natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Risiko, weil. Ja, wenn wenn das Scheinwerferlicht aus ist, dann sind in vielen Ecken der Frauenfußballwelt womöglich wieder genau die Umstände und die Zustände zum Teil schwerstens unhaltbar, die äh, in den letzten vier Wochen, fünf Wochen stark, them stark thematisiert worden sind und dann aber nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen.
0: Großer ist gerade groß aus. Ähm das wäre ein großes Ereignis wahrscheinlich auch. Und dann natürlich der Faktor, dass halt viele Nationen zusammenkommen. Ich würde es auch noch kurz reüber lassen. Ich glaube, jeder Kontinent oder jedes, jedes Region der Welt hat irgendwie eine Mannschaft gehabt, wo man sich irgendwie verbunden fühlen und kennen oder wo man zumindest irgendeinen, irgendeinen Punkt gehabt hat, wo man sagt, cool, super, toll, lässig, äh, taugt man. Und das ist natürlich das Schöne, aber wie du sagst, das große Ereignis, ähm, wenn es danach nicht, nicht mehr strahlt ist, hat man ähm, Beispiel jetzt äh, unter anderem WM in äh, Brasilien, äh, also jetzt die quasi die Männer WM, die Stadien, die äh, die da waren und die Stadien, wie sie jetzt ausschauen und wie sie jetzt quasi äh, hergerichtet worden sind, kaum in Benutzung etc. und so weiter. Ähm, ist natürlich, ist natürlich dann auch die Thematik, das ist natürlich jetzt einfach der wirtschaftliche Faktor und, das, äh, und die Thematik mit, wie nutze ich die Infrastruktur, die ich dafür hergerichtet und aufgebaut habe, aber da ist es ja doch irgendwas Nachhaltiges im Sinne von, von sportlichen und auch breitensporttechnisch dementsprechend vermutlich.
1: Ja und auch vor allem kommt dazu so in Australien in Neuseeland, die Stadien waren alle schon da, da ist nichts Richtig. zum Neubauen gewesen und ich glaube jetzt nicht, dass das irgendjemanden gestört hat, dass das jetzt nicht neue Ufos sind, die da in die in die, in die Prärie gepflanzt worden sind. Gott sind sind nicht extra neue Ufos
0: gebaut worden, die dann irgendwie am besten wieder abgebaut werden. sollen. Mhm. Soll es auch geben. Hallo, um, Innsbruck. Also wie du sagst, es hat einfach in dem Fall schon alles gegeben und es hat ja trotzdem funktioniert. Also die Stadien waren dort, also das Finale, im Finale waren Stadien danach äh, zum Besten gefüllt. Also, so ist, so ist es. Jedes Spiel,
1: jede Spiel im Stadium Australia war ähm, bis auf den letzten Platz gefüllt. Auslastung der Stadien in Australien war irgendwo bei 94, 95 Prozent.
0: Würde man sich in anderen äh, Wettbewerben wünschen zur Auslastung. Ja. Allein Kanada
1: vielleicht. In Neuseeland waren es 75 Prozent. Das lag dann vor allem daran, dass die beiden kleinen Venues äh, in Hamilton und vor allem in Tunedien wirklich schon schwerstens in der Provinz sind. Ähm, zum Teil aus also Dunedin, da passen glaube ich so 27.000 rein äh, die, die waren nur zweimal fünfstellig und das eine Mal war wie Neuseeland dort gespielt hat okay, ja. das war zum Teil sehr leer das war aber auch zu erwarten weil man Dunedin ist so groß wie Innsbruck ist die zweitgrößte Stadt auf der Südinsel und die Südinsel als solches ist schon dünn besiedelt also, das mhm. war fast zu erwarten aber ich fand es trotz alledem sehr charmant, dass man so weit in den Süden runtergekommen ist und dass dann wirklich auch diese Region ein paar Spiele bekommen hat und eben auch ein Spiel der brasilianischen Mannschaft bekommen hat.
0: Auf alle Fälle. Uh, ja, wie du sagst, schon ein schöner Einstieg eigentlich prinzipiell in das Thema die zwischenmenschliche Wirkung oder vielleicht die Imagewirkung, die es da gegeben hat. Kommen wir vielleicht zum später vielleicht noch drauf. Ich würde vielleicht jetzt auf sportliche umswitchen und zwar vielleicht sogar schon aufs Finale, weil es ja doch irgendwie noch das letzte Spiel war und dann doch das entscheidende Spiel. Natürlich. England gegen Spanien, 1-0 für Spanien. Wie hast du das Spiel gesehen,
1: Philipp? Dass Spanien die bessere Mannschaft war, dass sich England ja. in der ersten Halbzeit mit diesem System, auf das äh, England im letzten Gruppenspiel umgeswitcht ist, vom 4-3-3, mit dem sie auch Europameister geworden sind, sind sie da gegangen auf ein 3-5-2. Meine erste Vermutung war, dass das eine Reaktion war darauf, dass Kiro Walsh, die auf der 6 die Ballverteilerin ist, in dem Spiel verletzt gefehlt hat. Hatte dem Spiel super funktioniert, allerdings auch gegen einen katastrophal schwachen Gegner. Und haben sie dann beibehalten. Das hat manchmal gut funktioniert, wie zum Beispiel dann auch im Halbfinale gegen Australien, hat aber zum Beispiel im Achtelfinale schon gegen Nigeria große Probleme verursacht und eigentlich auch im Finale dann gegen Spanien mehr, mehr Nachteile als Vorteile gehabt, weil einfach die offensiven Außenbahnen nicht besetzt waren, damit die spanischen Außenverteidigerinnen viel Platz gehabt haben, nach vorne zu gehen, das Spiel nach vorne zu tragen. Und gleichzeitig England aber im Zentrum nicht so ganz die Kontrolle äh, gehabt hat, die sie gerne gehabt hätten, die sie zum Beispiel dann eben auch im Halbfinale gegen Australien gehabt haben. Und dass es England auch nie gelungen ist, äh, Stanway und Thun, die da im offensiven Mittelfeld spielen, in die, in die Steilpässe zu schicken, dass die mit Tempo mal auf die Abwehr zulaufen könnten. Das hat Spanien wahnsinnig gut verteidigt. Es hat dann eben nach einer halben Stunde... Spanien das 1 zu 0 gemacht, da haben sie einmal Platz bekommen hinter Lucy Browns, dem äh, rechten Wingback, die da einmal ein bisschen zu weit aufgerückt ist, im Mittelfeld den Ball verloren hat dann hat natürlich die Zuordnung nicht gepasst, es war Platz, da hat schon eingeschlagen und in der zweiten Halbzeit hat dann eine Systemumstellung gegeben auf äh, 4-2-3-1, da waren ja die offensiven Außenbahnen besetzt, hat sich England dann noch viel besser in der gegnerischen Hälfte festsetzen können, hat dann auch die, die spanischen Ausverteidigerin besser äh, kontrolliert bekommen, haben es aber eigentlich nie wirklich geschafft, wirklich sowas wie Torgefahr auszustrahlen. Man hat auch nie, bis auf natürlich den Elfmeter, der dann in der 70. Minute äh, schwach sind, der Elfmeter also, für Spanien, haben, also, so, England so, hat auf jeden Fall nie wirklich den, äh, den Eindruck gemacht, dass die da jetzt wirklich wirklich jetzt dramatisch äh, gefährlich werden. Letzten zehn Minuten, eine Viertelstunde ist der Millie Bright, die in den Verteidigerin, nach vorne, nach vorne gegangen. Noch sturmspitzig gespielt, genauso übrigens wie letztes Jahr im Viertelfinale gegen Spanien bei der EM. Dort hat es gut fu funktioniert. Ja, und eben 70. Minute, dann der Elfmeter für Spanien, äh, ist verschossen worden. Meines Erachtens auf irreguläre Art und Weise gehalten. Da war Mary nicht mehr auf der Linie. Aber im Endeffekt hat es dann nicht wirklich einen Unterschied gemacht, weil man, wenn, wenn äh, René Hermoso das gemacht hat, 70. wäre es 2-0 gestanden, wäre es wahrscheinlich ohnehin vorbei gewesen. So haben sie halt das 1-0 darüber gebracht. Aber im Endeffekt, an dem Tag war Spanien die bessere Mannschaft, hat das Finale verdient gewonnen, auch wenn der Weg dorthin äh, zum Teil ein bisschen holprig war, aus verschiedensten Gründen.
0: Aus verschiedensten Gründen ist das äh, gut abgeschlossen jetzt. Also das erste Spiel ging ja gleich. Direkt verloren gegen Japan mit 4 zu 0. Wenn die das war das dritte Gruppenspiel. Ah, Entschuldigung, mein Gott, das dritte Gruppenspiel. Äh, Gruppenzweiter sind es waren hinter Japan und sowas, genau, Entschuldige. Genau. Äh, und dann ging es eben über Schweiz, die Niederlande und Schweden in einem ziemlichen ja, durchaus spannenden Spiel. Dann doch 2-1-Seiter gegen England ins Finale. England hat es wiederum gegen Nigeria, wie du schon angekündigt hast, im dem Finale gehabt über Kolumbien. Und gegen die Gastgeberinnen, die es eben dann nicht ins Finale geschafft haben, Australien, ins Finale. Im Spiel um dritten Platz hat es dann Australien auch nicht geschafft, leider. Aber trotzdem auch ein gutes Turnier der Australierinnen in dieser Form. Genau. Was war vielleicht, ähm, oder nah bleiben wir vielleicht noch beim Finale, ähm, die Thematik, dass es holprig war. Es war holprig in einigen Belangen, vor allem auch, was die Umstände, betroffen hat. Die sportlichen Umstände, vielleicht auch die sportpolitischen Umstände, wenn man es so nennen darf. Ähm, wollen wir es noch kurz zusammenfassen, Phil?
1: Gerne. Wir gehen kurz zurück in den Herbst 22, Letzten Herbst. Da gab es dann die äh, Sache mit Las Kinses. Die 15 Spielerinnen, die gesagt haben, Jorge Wilder, der Teamchef, entweder er geht oder wir gehen weil Jorge Wilder ein bestenfalls mittelmäßiger Trainer ist, was in den letzten Turnieren immer wieder relativ deutlich zum Vorschein gekommen ist und dabei allerdings ein schwieriger Mensch sein soll. ist einer, der bekannt dafür ist, dass er den Spielerinnen zum Beispiel verbietet, im Modell die Zimmer abzuschließen, damit er des Nächtens durch die Zimmer schleichen kann und kontrollieren, ob eh alle schlafen der auch schon mal die, die Koffer der Spielerinnen durchsucht, dass da eh nichts irgendwie drin ist, was nicht drin sein sollte. Der ist einfach völlig, völlig verabsäumt, irgendwie eine Atmosphäre des, des Vertrauens zu etablieren. Und das alles eben bei dem Erfolg. Tatsächlich hat Spanien bis zu diesem 5 zu 1 gegen die Schweiz, jetzt im Achtelfinale nie ein K.O.-Spiel gewonnen bei einem Turnier. Uh, wohlgemerkt während der FC Barcelona immer weiter zur europäischen Spitze aufgeschlossen hat und 2021 und 2023 die Champions League gewonnen hat und 2022 auch im Finale war. Und der Verband hat dann gesagt, gut, dann bleibt halt ihr weg. Uh, hat demonstrativ Jorge Wilder den Rücken gestärkt, was auch daran liegen könnte, dass der Leiter der Frauenfußballsektion in Spanien der Vater von Jorge Wilder ist. Und wenn man jetzt gesehen hat, wie sich der Verbandspräsident nach dem Finale verhalten hat, könnte man auch eine Idee davon bekommen, warum das nicht viel gefruchtet hat, wie die 15 da zu ihm gegangen sind und gesagt haben, mit dem Kerl können wir nicht arbeiten. Tatsache, Tatsache ist das, dass drei von diesen 15, wir reden da von Aitana Bonmati, Mariona Caldentei und Onavatje, den Weg zurückgefunden haben. Allerdings nicht aus äh, der Erkenntnis, dass es jetzt vielleicht doch wieder schön wäre, mich auch wilde zu arbeiten, sondern weil sie Weltmeister werden wollten. Ganz banal. Und mit diesem Titel jetzt im, 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 im Rücken haben sie, fühlen sie sich mit Sicherheit auch und wohl auch nicht ganz zu Unrecht äh, darin bestärkt, dass sie weiterhin ihre, ihre, ihre Meinung vertreten. Weil, und das ist auch in den, in, den, in den paar Wochen jetzt in, in, in Neuseeland rausgekommen, dass auch die, die dabei sind und auch die dabei geblieben sind, keine große Freude haben mit Jorge Wilder. Und es gab da zum Beispiel dieses wunderschöne Video vom Viertelfinale gegen, gegen, gegen die Niederlande, dass Spanien in Verlängerung gewonnen hat und, und die Spielerinnen auf dem Platz feiern und Jorge Wilder irgendwie so ein bisschen verloren über den Platz geht und nach irgendwem sucht, der mit ihm feiert und niemanden findet. Und dann auch bei der, bei der, bei der Siegerehrung nach dem Finale und, und bei den Jubeln nach dem Finale, da, das, das war richtig zu sehen, es war, hat zwei, zwei Feiern gegeben. Also die Spielerinnen haben gefeiert und völlig abseits davon hat das Trainerteam quasi für, für sich gefeiert das ist ein Tischtuch, das wahrscheinlich nicht mehr zu Kitten sein wird, vor allem eben nach dem, was eben dann Luis Rubiales bei der, der Siegerehrung und davor und danach sich erlaubt hat, ich meine, wir werden das sicher jetzt noch kurz darauf zu sprechen kommen, schon beim Tor, die Szene, das muss man sich mal, also Luis Rubiales, Verbandspräsident des spanischen Fußballverbandes, sitzt auf der Ehrentribüne, neben Königin Letizia und der Infantin. Spanien schießt ein Tor, Rubiales springt auf wie ein Affe, greift sich in den Schritt im, im Jubeln neben der Königin. Mhm. So, dann gewinnt Spanien das Spiel, Siegerehrung. Rubiales steht unten, herzt irgendwie alle. Dann, dann, dann kommt dieser... Schmatz auf den, auf, auf den Mund von Henny Hermoso, die in dem Moment überhaupt nicht weiß, wie ihr geschieht. Und die, er überhaupt nicht auskann, weil er den Kopf kann. in den Händen
0: quasi das eingesperrt genau. hat.
1: und dann äh, verteilt der Kerl auch noch Popoklapse an die vorbeikommenden Spielerinnen und, 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 und rennt dann noch zu Olga Carmona hin und, 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 und drückt der noch einen Pussy auf die Wange, während die sich eigentlich nur mit den Mitspielerinnen freuen will. Und dann danach in der Kabine hält er dann eine Ansprache, wo er dann sagt: Ich zahle euch äh, jetzt allen einen Partyurlaub auf Ibiza und dort werde ich die Frau Herr Mosu heiraten. Und das alles mehr oder weniger in der, in der Weltöffentlichkeit. Ich meine, das in der Kabine, das ist dann über, über, über Instagram Sto Stories dann an die Öffentlichkeit gekommen. Aber das macht einen einfach sprachlos. Und er ist auch jetzt in den zwei, drei Tagen danach schon schwer unter Druck gekommen. Also jetzt, jetzt äh, reden wir auch schon zum Beispiel vom, Ausbild, vom vom Leiter der Trainerausbildung im Spanischen Verband, der gesagt hat, das geht nicht. Wir reden jetzt schon vom Premierminister, der gesagt hat, das geht nicht. Wir reden jetzt auch von Iker Casillas, der äh, gemeint hat, so wäre irgendwann mal ein Rücktritt, schon fein.
0: Aber wir reden von Karl-Heinz der das absolut okay
1: findet. <lacht> Ja, ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich kurz äh, Karim El Gohari zitieren, der auf äh, diese Meldung von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, ja, in der, em in der Emotion war, warum nicht, hat, hat äh, Karim El dann auf, auf, auf Twitter dann geschrieben, dass er das gerne gesehen hätte, wenn Maggie Thatcher dem Karl-Heinz Rummenigge in den 80ern so, so einen Schmatz raufgedrückt hat, ob er das cool gefunden hätte. Ja.
0: Aber das, aber das ist grundsätzlich ja das Beispiel, also weil mal hast aus der Emotion heraus und der hat sich gefreut, also ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass er sich gefreut hat, aber ich glaube, das ist ja nicht das Hauptproblem an der ganzen Thematik. Das Hauptproblem ist ja das, dass er sich ja das erlauben kann in dieser Form, beziehungsweise er glaubt, Oder es sich, glaubt erlauben, es sich zu erlauben zu können. Genau, ja genau. Und dass
1: er das und ist jetzt völlig so überrascht davon, ist jetzt völlig überrascht und kennt sich überhaupt nicht aus, warum das jetzt öffentlich kritisiert wird.
0: genau ja und jetzt ja, muss ich dem Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und äh, wie du, also im Vorgespräch haben wir kurz besprochen, ähm, er denkt jetzt auch nicht wirklich an einen Rücktritt in deiner Form. Ja. Und das ja, zeigt auch in der ganzen Diskussion natürlich da, davon, wo es eigentlich hackt und dass es nicht nur eine Person ist, sondern. Strukturelles Problem oder mehrere Personenprinzipien das Problem sind in, in der ganzen Thematik. Und wie es so schön immer geheißen hat, die Spielerinnen sind nicht wegen Jorge Wilder Weltmeister geworden, Weltmeisterinnen geworden,
1: sondern trotz Jorge Wilder. Und dann kommt noch dazu, dass Spanien, und das darf man auf keinen Fall vergessen, 2015 schon mal eine ähnliche, eine ähnliche Sache hat. Die haben 2015 Ignacio Carrera hieß damals der Trainer, also ein Literally schon ein relativ alter Mann, der als jähzornig, impulsiv, einfach ein Dreckskerl und der war de facto pragmatisiert im Spanischen Verband, weil der Frauenfußball dort damals einfach überhaupt niemanden interessiert hat. Und die waren 2015 das erste Mal bei einer WM, sind dort in der Vorrunde ausgeschieden, nachdem sie gegen Costa Rica nicht gewonnen haben. Und... Uh, Verro damals die, die damals die Führungsspielerin war, da war wirklich der komplette Kader, die, die gesagt haben, er geht oder wir gehen. Und damals tatsächlich unter dem großen Jubel uh, von den spanischen Fußballfans haben sie es tatsächlich geschafft, dass sie Carreda wegbringen. Es ist dann auch die Wilder ge gekommen, was eigentlich erstmal super an angefangen hat. Das, das, das hat uns so richtig so den Eindruck gehabt, also die Truppe, die braucht einfach nur einen Trainer, der kein Arschloch ist. Ja, ähm, Roche Wilder hat sich dann zu einem eben solchen offenkundig entwickelt. Und Werropokette war damals auch so ein bisschen das Bauernopfer, die hat nämlich dann keine Rolle mehr gespielt, aber sie hat halt mehr, mehr oder weniger, she, she took the fall for the team. Und das, drum, es ist nicht das erste Mal, dass in Spanien so, so eine Sache da ist. Und damals war äh, Villar noch äh, Präsident vom Spanischen Verband, der auch jetzt äh, in der Marca noch gesagt hat, er versteht das überhaupt nicht, dass niemand auch nur ein positives Wort über Rauche Wilder verliert, weil man, die sind doch bitte schön Weltmeister geworden mit dem. Also der versteht das auch gar nicht. Ja, Spanischer Verband, eine eigene Sache. Grundsätzlich kann man es vielleicht ja
0: sogar auf, auf äh, dementsprechend größere Ebenen anheben. Ähm, ich kann mich an die Pressekonferenz im Zuge der WM von Herrn Infantino erinnern, äh, wo er behauptet hat, dass die Frauen ja eh die Männer überzeugen können, äh, quasi diese offenen Türen, die ja eh offen sind, quasi einzulennen, so in der Form. Also, naja, man geht immer noch davon aus, dass in, äh, ja, die Hierarchien in dieser Form alt sind und dementsprechend hierarchisch sehr steil und dass diese auch natürlich männlich sind. Und das über das, über das geht nichts, sagen wir mal. Laut. Egal wem. Egal ob es jetzt äh, die Verbandspräsident, Trainer oder eben der FIFA-Präsident ist. Man, in der Wortwahl per se kriegt man schon mit, wo die Wertigkeiten liegen.
1: Ja, und dann eben auch die Sache mit den nicht ausgezahlten Prämien in Nigeria, ähm, wo die FIFA dann gesagt hat, also wo die FIFA dann mehr oder weniger dem, so halb entschuldigend ge gesagt hat, ja, also wir können nicht mehr tun, als die Prämien den Verbänden geben, damit die sie an die, an die Spielerinnen auszahlen, wenn der Verband da nichts tut, noch, da haben wir keine Handhabe. Ja.
0: Ja. 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 in der Form und leider eben ein System des es, genau ja. das es
1: ist ein, ein, ein
0: System, das sich gegenseitig helfen. Exakt. Ja, kommen wir vielleicht wieder zum sportlichen Film. Was sagst du? Gerne. Sehr gerne. Ist vielleicht weniger emotional. <lacht> ähm, ich komme vielleicht zu dem Thema zurück: Überraschungen. Äh, jeder mag Überraschungen bei einem Ereignis. Es gibt quasi fast immer eine, egal wann es ist. Äh, was war für dich die positivste Überraschung
1: bei dieser Werbung? Die positivste Überraschung war, dass tatsächlich es drei afrikanische Mannschaften ins Achtelfinale geschafft haben. Nämlich auch durchaus auf Kosten von Größeren. Also Nigeria hat den Olympiasieger eliminiert, Kanada, indem Nigeria nämlich Australien besiegt hat. Das war so dann der Punkt, der, der Nigeria dann auch in der Ausgangslage schon vor, vor, vor Kanada gebracht hat. Dann Marokko, die gegen Deutschland weitergekommen sind, wo sie gegen Deutschland 0 zu 6 verloren haben, aber dann gegen Kolumbien gewonnen, gegen Südafrika gewonnen. Und gerade bei Marokko freut mich das richtig, weil das so der eine Verband ist in Afrika, der den Frauenfußball wirklich richtig ernst nimmt, der seit zwei, drei Jahren richtig Geld reinsteckt, der richtig investiert, der die Infrastruktur den Frauen zur Verfügung stellt und die letztes Jahr beim Afrika Cup auch die Leute richtig mitgenommen haben. Also da waren 50.000 Leute in den Stadien, wenn Marokko da gespielt hat. Das habe ich richtig cool gefunden, dass ich die dann eben auch gleich bei der WM-Premiere mit einem Einzug ins Achtelfinale dann belohnen Und natürlich Südafrika, die ich schon 2019 und 2018 beim Afrika Cup für die definitiv am besten gecoachte Mannschaft des, des Turniers gehalten habe. Die tatsächlich wirklich nicht mehr als zwei, drei wirklich gute Spielerinnen haben, aber wo man dann wirklich sieht, was man mit, mit, mit intelligentem Coaching alles anstellen kann und, und mit einer Mannschaft, wo wirklich jeder genau weiß, was, was, was zu tun ist. Und diese, diese Ruhe und diese Abgeklärtheit trotz allem in dieser Situation im entscheidenden Gruppenspiel gegen Italien, wo sie dann, dass sie gewinnen mu mussten und wo sie hinten waren und dann ausgeglichen haben, 2 zu 2 und dann tief in der Nachspielzeit einen Konter so clever ausgespielt haben und 3 zu 2 gewonnen, ich richtig cool gefunden. Und äh, auch eine Überraschung natürlich war Jamaika, dass die nämlich Brasilien eliminiert haben. Also es ist Brasilien kein Team aus dem echten Favoritenkreis, also viel weiter als, als Viertelfinale wäre es für Brasilien sicher nicht gegangen. Aber dass Jamaika, die vor zwei Jahren, äh, die vor vier Jahren noch vier Gegentore, äh, elf Gegentore bekommen haben und zwischendurch das Programm am Zusperren war, die einen Fundraiser gebraucht haben von der Mama von einer Mittelfeldspielerin, damit die Reise überhaupt hinhaut nach Down Under, dass die in vier Spielen ein einziges Gegentor äh, äh, kassieren. Und nee, in vier Spielen zwar nur ein Tor schießen, aber 0-0 gegen Frankreich spielen, oh ja, stimmt schon, 0-0 gegen ja, Frankreich spielen, 0, 0 gegen Brasilien spielen und das eigentlich relativ cool runtergespielt haben, haben gegen Panama 1-0 gewonnen, das Achtelfinale dann gegen Kolumbien knapp verloren. Das war, das war schon sehr überraschend, weil das auch gerade Jamaika ein Team ist, das eigentlich eine gute Spielerin hat, also eine Weltklasse-Spielerin hat, Bunny schaue dann noch zwei, drei, die ja so in der englischen Liga bei Mittelständler spielen und sonst eigentlich kaum was da ist, das war schon ein bisschen überraschend. Das, das, das finde ich auch cool, dass dann auch solche Mannschaften, auch auf Kosten von Größeren, dann wirklich in die, in, in, in die nächste Runde einziehen können. Und da ist auch der Modus mit den 32 Teams, dass du nicht irgendwie doof mit Gruppendritten noch irgendwie herum tun musst, trägt schon einiges dazu bei. Und wir werden keine Freude haben 2026 mit diesem seltsamen Modus dann. Äh, 32 ist und bleibt die optimale Größe für so ein Turnier.
0: Zumindest die Dienste, die was das angeht, die weitere die Aufteilung und so weiter.
1: Und was wir auch, wenn wir von Überraschungen sprechen, auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen müssen, das ist Kolumbien. Kolumbien ist ein Team, das nicht völlig unbekannt ist im Frauenfußball. Die sind seit Zwölf, 13, 13 Jahren schon eigentlich immer gut dabei, sind die traditionelle Nummer zwei aus Südamerika. Und dieser Sieg gegen Deutschland, der hat es ihnen halt de facto dann ermöglicht, dass sie ins, ins, ins Viertelfinale dann auch einziehen, weil damit waren sie dann Gruppensieger und damit haben sie das relativ leichte Achtelfinale dann gegen Jamaika gehabt.
0: Den wir den äh, positive Überraschung ist das Gegenteil, die negative Überraschung. Äh, wer hat die am meisten überrascht im Negativen? Ich habe so eine Vermutung, dass ich weiß, was kommt, aber ich will es ja. <lacht> ist
1: die Vermutung USA oder ist der Vermutung Deutschland? Ja, beides sogar, beides sogar. <lacht> aber bitte. Ja, äh, tatsächlich die negativste Überraschung war für mich eher sogar Deutschland. Weil Deutschland letztes Jahr bei der EM im Finale war. Dort mhm. wirklich extrem präzise gecoacht war. Immer gewusst hat, was zu tun ist. Immer auf Spielverläufe auch richtig re reagiert hat. Da haben einfach die Details dann auch gestimmt. Und jetzt war es wirklich so, dass nichts da war. Also der einzige Plan war, knall die Kugel auf die Birne von Alex Pop. Mhm. Drei Spiele lang. Das ist ein bisschen dünn. Ich frage mich also ein bisschen, woran das liegt. Ich habe keine wirkliche Erklärung. Also es ist tatsächlich so, dass nach der EM letztes Jahr der Co-Trainer, der Co-Trainer Norenberg, äh, den Trainerstab verlassen hat. Womöglich hat das einen Einfluss. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, weil auch Ausfälle, ja es hat viele verletzungsbedingte Ausfälle gegeben, in der Abwehr ist Deutschland relativ dünn besetzt, aber jetzt war es ja nicht so, dass die Abwehr das große Problem war bei der, bei, bei der EM. Und das war ja wirklich tatsächlich das, das Spiel nach vorne, das, ja gut, also sie haben 6-0 gewonnen gegen, gegen Marokko, aber die haben sie in dem Spiel auch richtig leicht gemacht. Aber als es dann wirklich darauf ankam gegen, gegen, gegen Kolumbien, als sie, dann, als sie dann hinten waren, da hat es einen Elfmeter gebraucht und, und gegen, gegen, gegen Südkorea, als sie gewinnen mussten, also. Der Kunstcore for the Life of them. Das hat mich schon ein bisschen überrascht und das ist, hat mich tatsächlich auch mehr überrascht als das schwache Turnier von den USA, weil sich das über die letzten Jahre schon ein bisschen abgezeichnet hat. Die USA ja, waren 2015 und 2019 Weltmeister. Aber schon bei Olympia vor zwei Jahren, das war ein richtig schlechtes Turnier, was die gespielt haben, das hat taktisch nicht hingehauen, das hat spielerisch nicht hingehauen. Sie haben dann gerade noch irgendwie so die bronze gerettet, wobei sie in den, in, den, in den sechs Spielen dreimal kein eigenes Tor geschossen haben, Viertelfinale das Elfmeterschießen gebraucht haben, damals gegen Holland. Und es aber jetzt auch in den letzten zwei Jahren keinerlei Weiterentwicklung gegeben hat, nämlich gar keine. Und da, da, Plan im Spiel nach vorne und wirklich war hinten den Ball nach vorne bringen, gerne mit langen Bällen. Mittelfeldbesetzung gab es in Wahrheit nicht und sobald der Ball im Angriffdrittel ist, da spielt wir unsere individuelle Klasse aus. Kim McCauley von The Athletic hat einen wunderschönen Begriff dafür gefunden. Es ist die Prayer Circle Formation. Alle stehen vorne irgendwie rum, wie so in einem Betkreis, niemand in der Mitte. Und die hinten, die schauen aus wie die, wie, wie die Vollidioten, weil sie verzweifelt auf der Suche sind, nur irgendwem der den Ball dem, der, 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 der sie den Ball zu spielen können. Und gut, 3-0 gegen Vietnam ist eigentlich eine Blamage, weil man die haben vor, vor vier Jahren haben die Thailand zweistellig abgeschossen. Und dann gab es dieses 1:1 gegen die Niederlande, wo du noch sagen konntest, ja gut, also Holland ist, ist eine gute Truppe und die haben das Spiel auch gut gemacht. Um und dran, ja. Aber dann, aber dann waren sie schon in Richtung Gruppensieg hintendran, weil, weil dann eben auch Holland das, das standesgemäße 7-0 gegen, gegen Vietnam gemacht hat und die USA gegen Portugal gar nichts gezeigt haben. Und sogar froh sein mussten, dass sie mit dem 0-0 vorn kommen. In der Nachspielzeit hat Portugal den Ball noch an dem Vorposten. Wenn der reingeht, dann ist die USA nach der, nach, nach der Vorrunde schon raus. Und ja, Tatsächlich war das, war, war das Achtelfinale gegen Spanien dann das beste Spiel. Aber viel war ja dann da auch nicht. Und das, was dann da war, also die zwei, drei wirklich guten Chancen, die hat die der Muschowitsch dann einfach auch wirklich gut rausgeholt. Und Elfmeterschießen ist halt Elfmeterschießen. Und da wird es jetzt richtig, richtig viel zum Nachdenken geben und ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das wirklich schon so verinnerlicht haben, dass einfach Europa aufgeholt hat. Dass sie diesen unique selling point, den sie immer hatten mit der überlegenen Physis, dass der einfach nicht mehr da ist. Dass die anderen jetzt auch richtig intensiv spielen können und dazu aber die anderen eine Idee haben, die die Amerikanerinnen nicht haben. Nächstes Jahr ist, ist, ist Olympia. Es ist nicht viel Zeit. Das sind, ja, was sind es, vier oder fünf Länderspielfenster für einen neuen Teamchef, der noch nicht feststeht, der wahrscheinlich auch beim ersten Länderspieltermin im September noch nicht feststeht. Das wird spannend. Man muss sagen, ähm, es sind so viele europäische Mannschaften bei Olympia dann auch nicht dabei.
0: Wie viele sind es? Drei? Drei? Drei,
1: genau. Ja. Fra hm. Frankreich als Gastgeber plus zwei.
0: Gut, äh, wahrscheinlich, also je nachdem, wir sind dann halt dann die dabei, die sich qualifizieren und in weiteren Folge dann die Besten. Sprich, es ist jetzt wurscht, ob man dann nur 300 oder vielleicht 5 oder was auch immer. Aber ja, stimmt, es ist voll alle Fälle spannend und Olympias, wie du sagst, nicht mehr weit weg. Ich glaube, du hast im Achtelfinale gegen Spanien, das Schweden gemeint, oder? Schweden, Feden. ja, voll. Achtelfinale
1: Spanien war vor vier Jahren.
0: Ja, voll. Okay, na, aber mir ist vorkommen, du hast Spanien gesagt. Aber ja, oh, ja. Das das Schweden? Schweden auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. Ja, ähm, ich würde nach einer Runde ähm, wäre wäre Fahrradkette, liebe Grüße an Lothar Matthäus mitnehmen. <lacht> und zwar, jetzt nehmen wir mal, mal an, dass Österreich gegen Schottland gewonnen hätte und in der weiteren Folge Schott, äh, Schottlands Österreich gegen Irland gewonnen hätte, dann wären wir in der Gruppe B gegen Australien, Nigeria und Kanada gewesen. Irland ist letzter Ball in der Gruppe. Wo hättest du uns eingereiht? Hätte man das schöne äh, wäre wäre fahrerkette wirklich so
1: geschafft. Wie hätte Österreich statt Irland abgeschnitten? Das ist eine Frage, die ist nicht ganz leicht zu beantworten. Hängt mit viel hätte, wenn und vielleicht und womöglich zusammen. Also Österreich hätte das Öffnungsspiel, also Irland hat das Öffnungsspiel gehabt gegen Australien. Österreich hat letztes Jahr das Öffnungsspiel gehabt vor, vor 70.000 im Old Trafford. Ich traue denen zu, dass die damit mit, mit der Situation ganz gut umgegangen wären. Australien hat das Spiel gegen Irland 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter. Ja, schwierig zu sagen, wahrscheinlich realistischerweise wäre es relativ ähnlich ausgegangen. Das interessanteste Spiel wäre wahrscheinlich tatsächlich das zweite gewesen gegen Kanada. Das hat äh, gegen Kanada, sage ich, gegen. Ähm, Kanada, natürlich, Inter doch. Inter äh, das hat Irland äh, 1 zu 2 verloren. Kanada ist echt nicht gut ge gewesen, das ganze Turnier nicht. Die haben auch wahnsinnig Pro Probleme gehabt intern mit einem Verband, der keine Kohle hat. Die ha haben keine Vorbereitung gehabt. Die haben, die haben viel ge gestritten mit dem Verband. Da, da hätte ich Österreich wirklich was, was zu, zugetraut. Also, Irland hat das Spiel knapp dann verloren. Also, das hätte ich absolut für möglich gehalten, dass Österreich da zumindest einen Punkt holt. Und dann bist du im letzten Spiel gegen Nigeria. Äh, Nigeria ist ein Team gewesen, das sich tendenziell sehr hinten reingepunkert hat. Und das ist was, was, was Österreich eigentlich nicht so sehr hat, wenn sich ein gutes Team hinten reinstellt. Ähm Österreich hat auch zweimal gegen Nigeria schon gespielt. Die beiden Spiele, die kannst du eigentlich nicht wirklich hernehmen. Das eine war 2011, da war Österreich noch weit weg von dem, was Österreich jetzt ist. Das waren 1-1 in der WM-Vorbereitung für Nigeria. Dann haben sie 2018 so rum beim Cyprus Cup mal gespielt. Gegen die hat Österreich 4-1 gewonnen, da hat aber Nigeria in der fünften Minute eine rote Karte gehabt. Ja, es kommt halt viel drauf an, wie die, wie die Konstellation gewesen wäre. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber durchaus für möglich, dass Österreich womöglich sogar irgendwie als Zweiter dann reingerutscht wäre ins Achtelfinale. Wahrscheinlich eher nicht. Im Achtelfinale wäre es dann gegen England wahrscheinlich vorbei gewesen. Ähm, Irland hat keine schlechte Figur abgegeben. Äh, eine schlechtere Figur hätte Österreich sicher nicht abgegeben. Okay. Ja,
0: England, wie du sagst, wäre vermutlich schwierig gewesen. Ich muss ja, also kleiner Sidefact, ich bin ja immer so leicht zu erwischen, mit Football is coming home. Äh, egal was für ein großes ist, das ist. Das es heißt, wundert mich seit Jahren, dass der Football nicht home kommt. Aber ja, äh, wie du sagst, das wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig gewesen, dass ich gegen England, dass, man dass Österreich gegen England besteht. Aber vielen Dank, dass du dich auf das Gedankenspiel eingelassen hast. Äh, ist immer wieder schön. Das so durchzudenken, beziehungsweise die anderen Österreich zu Kriegen, weil es sind ja ein österreichischer Podcast mit Fokus auf Nationalthemen und äh, den ÖFB von dem Herrn. Vielen Dank dafür, Philipp.
1: Äh, gerne und machen wir die Hitten voll.
0: Machen wir die Hitten voll.
1: Machen wir die Hitten voll. Gegen Frankreich auf der Hoherwiesen im Viola Park.
0: Immer wieder. Immer wieder volle Fälle. Aber vielleicht nur kurz zum Abschluss äh, zwecks dem Image-Thema, das wir eigentlich am Anfang schon aufgerissen haben. Ja. Jetzt hört man, jetzt sieht man, jetzt liest man, jetzt ist es überall quasi wieder so. Ja, man muss dranbleiben, man muss dranbleiben, man muss dranbleiben. Ähm, ich habe das hier schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, noch jedem Großereignis immer wieder, dass man dranbleiben muss. Und es ist ja auch richtig. Aber wie, wie lange muss man noch dranbleiben, damit man nicht dranbleiben muss?
1: Das hört nicht auf. Das hört nicht auf, oder? Da, das, das ist aber ein Thema, das ist nicht nur auf den Frauenfußball beschränkt. Hm. Das ist eigentlich ein Thema, das in jedem Sport so ist, der nicht der Männerfußball ist. Es ist völlig egal, ob wir da jetzt von Handball reden oder von Basketball reden oder von es ist alles, was nicht Männerfußball ist, hat den Fokus bei, ich, bei solchen Turnieren. Erinnert die, wie es war vor, wie lange war das her, die Handball-EM in Österreich, was war das, 2010, in 10, 2011? Wo auf einmal Super geil geschaut. Riesige... Super oh, geil geschaut. Genau. Absolut, wo auf einmal riesen Euphorie da war, über das Handball-Nationalteam, die super Turnier gespielt haben, gut abgeschnitten haben und auch seither bei zwei von drei Tour Turnieren immer im Jänner irgendwie dabei sind. Mal besser, mal, mal weniger, aber eine tatsächliche Auswirkung auf den Alltag des, des Handballs in Österreich in dem Fall, hat es nicht gegeben. In Hart und in Krems waren vorher die Leute und in Bregenz und da waren es die nachher auch und keine Ahnung, in Linz waren es vorher nicht und da waren es nachher auch nicht. Das sind
0: und mit West -Wien ist sogar Verein weniger worden.
1: Der Meister ist im Übrigen. Der Meister
0: ist, das stimmt natürlich.
1: Das, soll also das, der, das darf man nicht vergessen. Und, und und das ist natürlich einfach, weil, weil diese diese gigantische Maschinerie Männerfußball, einfach alles so erdrückt und alles viel mehr erdrückt, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Da hat es dann eben einfach auch den Platz irgendwo noch gegeben für andere Sachen, die gibt es jetzt nicht mehr. Und darum sind eigentlich wirklich alle Sportarten, die haben heute halt diesen Fokuspunkt von, von den Großturnieren Großturn oder meinetwegen von Olympischen Spielen. Und da kannst du noch so viel sagen, es muss dranbleiben, aber ich erinnere mich an Thomas Hayak, der 2016 in Rio die einzige österreichische Medaille gemacht hat, gemeinsam mit der Tanja Frank im Segeln war das, bei den Olympischen Spielen. Der auch zwei Jahre später gesagt hat: nicht ein einziger Sponsor hat er neu da, da, dazu bekommen. Da, da kannst du noch so viel versuchen, dranbleiben. Und ja, ich mag mir um den Frauenfußball, gerade in Europa, überhaupt keine Sorgen, weil. Die Champions League, das war, das, 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 hat einfach, einfach so einen Schub noch gegeben, das hat den Frauenfußball in Europa, der eh schon de facto gemeinsam mit Amerika führende, war, einfach nochmals so einen Schub versetzt. Und zwar so eine, dass, dass der Fußball jetzt in Europa da ist mhm. und, und die Nummer eins ist. Und die Amerikaner rüberschauen, nicht mehr wir nach Amerika schauen, was die in der NWSL machen. Ich mache mir auch nicht wirklich Sorgen um den Frauenfußball in Österreich. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir da jetzt dabei gewesen wären, aber ich meine, die Einschaltquoten die, die, die am ORF waren jetzt auch ohne Österreich recht vernünftig für das, was es war. Ich meine, natürlich waren die Anschlusszeiten aus europäischer Sicht ein aber mhm. die Marktanteile waren absolut in Ordnung. Für das was es, war, wir reden davon drei, 13 Prozent Marktanteil, relativ konstant eigentlich. Das ist wie gesagt, natürlich, am Vormittag schon weniger Leute fern als, als, als am Abend, aber 13% Marktanteil hat der OF auch bei den Europacup-Spielen von der Austräge gehabt. Also, schon nicht so schlecht. Und, aber, natürlich, man, der Alltag in der in, in der österreichischen Liga, der wird sich durch die WM mit weder zum Positiven noch zum Negativen wenden. Natürlich, man kann sagen, bleibt dran, aber, ich was heißt es?
0: Meine, was auch dazu kommt, ist, dass die FIFA per se auch gesehen hat, dass da ein Gold drin steckt und ja. dass das äh, per se ja mit einem positiven Ergebnis eigentlich abgeschlossen. Absch also zumindest
1: ja, genau. äh, uh, Überschuss so, ähm, von 150 Millionen hat es So irgendwie,
0: was jetzt nicht nichts ist. Also das ist schon eine eigentlich ordentliche Summe und das, das ist auch vom Standing her nicht, also nicht unwesentlich, ja. sage ich mal.
1: Das ist, das ist, das ist, das ist richtig wichtig, weil, weil es war ja immer so, dass dass die FIFA alles, was nicht Männer-WM war, durch die Einnahmen aus der Männer-WM querfinanziert hat und dass das jetzt bei den Frauen nicht mal mehr ein Nullsummenspiel ist, sondern da sogar ein Gewinn dann rausschaut, das, das, das ist schon, das ist womöglich vielleicht sogar die eigentliche Zeitenwende, weil mhm. Die mediale Aufmerksamkeit, ja, man, natürlich, es ist Fußball. Zeitgleich rennt, äh, spielt die österreichische Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft in der BWM. Das interessiert niemanden. Me me medial, das kommt gar nicht vor. Das, das schaut sich auch auf UEF Sport Plus dann keiner. Ich weiß, ehrlich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die es übertragen. Aber da, das ist halt der Vorteil, den der Fußball hat, weil er der Fußball ist. Mhm. Und darum hat, ist das beim Frauenfußball mittlerweile tatsächlich, ist in gewissen Grad Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, grundsätzlich
0: ist natürlich schon die Frage, Fußballer, also wenn wir jetzt wieder den Geschlechtervergleich anstellen, ja, aber Fußballer, die in der Landesliga Fußball spielen oder in der Regionalliga Fußball spielen oder sonst wo Fußball spielen, die kennen sie oft mit dem Geld, das sie für Spülen kriegen. Dementsprechend, wenn sie ja. studieren, beispielsweise, das halt finanzieren. Ja. Also, das ist überhaupt kein Problem. Und Nö. Also bei den Damen in der ersten Liga bei also den, das ist es halt doch
1: also bei den Frauen so. in Österreich, wo ich die Verhältnisse, wo ich mit dem Verhältnis natürlich vertrauter bin, als zum Beispiel, keine Ahnung, in Italien oder in England oder was immer, hast du de facto mit 18 die Wahl, Leistungssport, richtig, Leistungssport, alles andere dem Sport unterordnen oder reiner Hobbykick genau wie du richtig sagst die Option dir in Österreich mit dem Fußball zum Beispiel ein Studium zu finanzieren wie du richtig sagst wie das eh weit die meisten machen in den Regionalligen und Landesligen die hast du bei den Frauen gar nicht null und äh, das, das ist eben diese, diese dieses, die, dieser Unterschied der die Persönlichkeiten, die im Frauenfußball unterwegs sind, oft zu viel interessanteren Persönlichkeiten macht, als es bei den Männern der Fall ist, was auch ein großer Grund ist, warum ich da in der Materie wahnsinnig gern drin bin, weil es einfach oft wahnsinnig interessante Persönlichkeiten sind. Natürlichere. Also es menschelt einfach mehr. Es ist, es ist. Und dass die einfach dadurch, dass sie eben genau wissen, äh, mit vom Fußball kann man als Frau über kurz oder lang nicht leben, dass sie einfach was anderes machen müssen, dass sie einen Blick über den Tellerrand haben, den, den im Männerbetrieb viele einfach nicht haben. Das, und das, 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 das ist auch so, so einer der Punkte, eben, warum ich einfach wahnsinnig gern auch den Frauenfußball verfolge, weil einfach die Typen dann mehr da sind. Die, na, die natürliche sind und die auch vieles von dem, was da passiert, auf dem Platz und daneben sehr gut einordnen können. Mhm. Starke, per eigentlich. starke Persönlichkeiten sind. Starke Charaktere,
0: starke Persönlichkeiten für einen starken Sport im mhm. Fußball.
1: Mhm. Menge ja. <lacht> Michelle Alosi. Michelle Alosi, die Nigerianerin, die im Achtelfinale den Tritt von Lo Lauren James abbekommen hat. Ich studierte Molekularbiologin. Wo hast du das im Männerfußball?
0: Sollten, sollten. Ich kann mich noch erinnern, dass ein paar Fußballer gibt es, der nebenbei studieren. Also Jörg Siebenhandel hat ja, glaube ich, auch nebenbei studiert, weil ich mir nicht das irgendwas Wirtschaftliches kann sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Also ja, aber das ist grundsätzlich jetzt nicht Dosus, sage ich mal, oder prinzipiell dass du jetzt fertige studierte ähm, also, Master auf also, irgendwas ich, bist. Also, Nein,
1: äh, in dem Fall sind es Bachelor, aber immerhin. Ja, er äh, ist der Sänger von The Offspring übrigens auch. Das ist spannend. Ah, ja spannend.
0: Money Boy ist ja... Kennst du Money Boy? Kennst du den noch? No, sehr. Okay, okay. Ich meine, vielleicht bin ich zu jung dafür. Aber, <lacht> na, aber, aber Money Boy ist ja ein Studierter. Ich müsste jetzt noch, was sein. Aber ja. ja, weil ich habe ja eigentlich und ist fertig.
1: Jeremy Fragrance hat ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Meine, also, auch wenn er... Äh, auch Influencer sind keine Idioten. Also Das geht nicht so, dass man mit 16 von der Schule geht und sagt, ich bin jetzt der Influencer. Genauso wie es eben nicht geht, dass man mit 16 als Mädel sagt, ich werde Fußballerin und lebe davon. Spürt's nicht. Also, wenn du Weise. Profi bist und in Deutschland spielst oder in England, dann kannst du während deiner aktiven Karriere nicht so schlecht davon leben mittlerweile. Mhm. Aber äh, davon, dass du dass du sagst, du legst jetzt irgendwas auf die Seite und, 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 und äh, zehrst dann von dem. Na. Mhm. Dann das musst du ein Megan Rapino sein oder ein Alex Morgan. Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, ja bleiben dran, <lacht> <Natürlich>. <lacht> wir bleiben wir dran oder hilfst du nichts? Natürlich. Wir bleiben. Nations
1: League im Herbst.
0: Nations League im Herbst. Und ich schätze. Da werden wir uns wieder treffen. Ich hoffe es zumindest. Wäre schön.
1: Ich habe ich hab vor, dass ich mir das Frankreich-Spiel im drei stadion auf jeden Fall anschaue. Ja. Okay. Arbeit.
0: Ja, ja. Dann, dann können wir uns
1: wieder zusammenrennen. Das wäre schön. Das ist aufgrund Spiel. der geografischen Distanz ja nicht ganz leicht als einer, der dann in Linz lebt und das Spiel ja unter der Woche ist.
0: Bestimmt. Du bist in Linz, ich bin in Graz. Irgendwie ist mhm. Das heißt, ja. Wir müssen halt dranbleiben, wir müssen dran dranbleiben. Ist so ist es. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das nette Gespräch, für deine Expertise und ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid. Wir hören uns wieder in nächster Zeit, wir haben noch einiges geplant, wie immer und ja, bis dahin, alles Liebe, bleibt dran und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.